0: Kraft von oben, ja, das, äh, das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, und ich will jetzt nicht mehr lange hier äh, euch äh, hier behalten, andererseits will ich doch die, das Wort und die, die Predigt, die der Herr mir ins Herz gelegt hat, uns vermitteln. Äh, ja, und da geht es um den Heiligen Geist, den Gott uns ihn schon in der neuen Geburt gegeben hat, der in uns gekommen ist und wir die Wohnstätte des Heiligen Geistes geworden sind. Wie es in 1. Korinther 3,16 heißt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und Gott in euch wohnt und ihr euch nicht selber gehört. Ihr seid, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und das bist du, wenn du Jesus zu deinem persönlichen Retter und Herrn gemacht hast. Ich möchte aus Römer, Kapitel 8, zwei Bibelverse lesen. Im Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch oder nicht fleischlich, sondern im Geist oder geistlich, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wenn du Jesus aufgenommen hast zu deinem persönlichen Retter und Herrn, dann ist der Geist Gottes, ist praktisch hier die Aussage, in dich hineingekommen. Ich kann das jetzt eben nicht alles ausführlich lehren, über was heißt es von neuem geboren zu sein und eben der Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Nur diese paar prägnanten Aussagen. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Du hast Christi Geist, warum? Weil du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast. Ist der Geist Gottes in dich hineingekommen? Und Römer 8,11, wie Pastor John schon vorher zitiert hat, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Wohnt der Geist Gottes in euch? Ja, er wohnt in uns, weil wir Jesus zu unserem Retter und Herrn gemacht haben. Das ist nicht vor allem ein Gefühl, das ist einfach eine geistliche Realität und Tatsache. Und wenn dieser Geist, der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus, aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also der Heilige Geist in uns, der ist ständig am Wirken, ob wir das spüren oder nicht. Und er quickt, macht unsere Sterblichen, dem, dem Tod verfallenen äh, Leiber lebendig. Das bewahrt uns nicht vor dem Sterben. Wir alle müssen noch sterben, außer wir erleben in unserer Lebenszeit das Wiederkommen des Herrn, die Entrückung der Gemeinde, wo Jesus in den Wolken erscheint und seine Gemeinde zu sich entrückt. Dann in dem Moment, wenn wir diese Generation wären, was ich hoffe, dass wir sind, aber das haben schon alle Generationen des Christensums auch gehofft und gedacht. Aber wir haben jeden Grund, das eher zu erwarten als alle vor uns, weil wir sind jetzt näher am Kommen des Herrn als alle Generationen vor uns, ohne Zweifel. Und es gibt bestimmte Dinge, die passiert sind, die vorausgesagt waren, dass sie geschehen müssen. Israel muss wieder eine Nation werden und solche Dinge, die sind richtige Staatsschüsse gewesen für die enden endzeitlichen Tage, die letzten Dinge und in der Zeit leben wir, also das Kommen des Herrn ist sehr nahe und das Ächzen und Wehen in dieser Welt ist auch, nimmt auch immer mehr zu. Es scheint ja, dass alles immer noch verrückter wird und noch böser und noch extremer, gut und böse und wir gegeneinander und machen und tun. Also das ist definitiv eine Zunahme, die mit diesen letzten Dingen zu tun hat. Keiner weiß den Tag und die Stunde, klar. Aber wir sollen nicht äh, unwissend sein, sondern Wetter können wir voraussagen. Warum könnt ihr nicht sehen, die Zeichen der Zeit, dass es nahe ist, dass der Herr bald wiederkommt. Amen. Amen. Also gut, die Zeit ist äh, vorgerückt, die Stunde ist spät geworden und... Aber eben, wir müssen alle sterben. Wenn Jesus nicht wiederkommt, werden wir eines Tages diesen Leib verlassen. Auch der Bruder Stefan, ganz gleich, wie geistlich jemand ist und wie sehr man glaubt äh, für Heilung und all diese Dinge, eines Tages kommt der letzte Atemzug und dann verlassen wir diesen Körper und gehen, Halleluja, hoch in den Himmel, in die Herrlichkeit des Herrn und so weiter und so fort. Aber, Jetzt sind wir der Tempel Gottes, der Geist Gottes wohnt in uns und dieser Geist Gottes erquickt deinen sterblichen Leib. Das ist auch eine wunderbare Bibelstelle für Heilung, wo du erwarten kannst, dass der Geist Gottes in dir all diese sterblichen Aspekte durchdringt mit göttlichem Leben, mit übernatürlicher Lebenskraft Gottes, absolut. So, also, gut, und dann... Äh, äh, ähm, also das ist die Tatsache der Innenwohnung des Heiligen Geistes. Dann hat Jesus davon gesprochen, das ist ja auch unser Text oder unser Titel für, für heute Morgen, aus Lukas Kapitel 24, das ist kurz vor der Entrückung Jesu, nach der Auferstehung Jesu von den Toten, nach seinem vollbrachten Erlösungswerk am Kreuz, versammelt er die Jünger und, und, und oder tritt unter sie, in seinem Auferstehungsleib fängt, über die letzten Dinge an zu sprechen mit ihnen und sagt dann im Vers, 2, Vers 49, Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft von oben. Kraft aus der Höhe, die Kraft aus der Höhe war dann schließlich Apostelgeschichte 1,8. Äh, nochmals der Lukas. In anderen Worten äh, sagt er, dass Jesus hier von der, äh, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Apostelgeschichte 1,8. Alles bekannte Bibelstellen, die wir alle zu Genüge kennen. Aber die Realität sind: Der Heilige Geist wird auf euch äh, Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis ans Ende der Welt, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Das sagt er zu Leuten, die schon in, den Geist in sich empfangen haben, können wir jetzt nicht mehr anschauen. Am Tag der Auferstehung haucht er sie an, nehmet ihn, Heiligen Geist. Da haben die ersten Jünger den Geist Gottes in sich hineinbekommen, wurden in ihrem Geist neu geboren. Neue Menschen, neue Schöpfungen, neue Identität. Jetzt spricht er hier, ihr werdet Kraft empfangen. Und an dem Tag ist er direkt danach ist er in den Himmel aufgestiegen. Und, und äh, ist entschwunden und seither ist er dort zur rechten der Hand Gottes im Himmel. Und eines Tages kommt er wieder herab. Das sagt dann der Engel, der da den Jüngern erscheint, als sie da hochgucken und der Herr nach diesen Aussagen plötzlich vor ihnen auffährt. Aber er sagte, hier, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Dann entrückt er in den Himmel. Zehn Tage später sind sie in der Stadt, wartet in der Stadt Vorher hat er das gesagt in Lukas 24, wartet in der Stadt, das war am Anfang, noch am ersten Tag der Auferstehung, das ist jetzt 40 Tage später hier in Apostelgeschichte 1, 8, dann geht er in den Himmel auf, zehn Tage später kommt vom Himmel her dieses Brausen am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und sie werden alle mit dem Heiligen Geist getauft, ihr werdet Kraft, sie wurden angetan mit Kraft aus der Höhe. Sie haben ihr erstes Pfingsten erlebt. Das war das erste historische Pfingsten. Seither ist der Heilige Geist ausgegossen. Und jeder Christ, jeder Mensch, der Jesus zu seinem Retter und Herrn macht, der wird nicht nur aus dem Geist geboren. Der Geist Gottes kommt nicht nur, um in dir zu wohnen, wie in einem Tempel, wie in einem Haus, sondern der Heilige Geist, das ist die zweite Arzt der Wirkung, zweite Form des Dienstes, der Manifestation des heiligen Geistes Gottes, der kommt auf dich und stattet dich mit Kraft, mit göttlicher, übernatürlicher Kraft aus, um all das zu sein, was Gott von dir braucht in dieser Welt. Und das ist ein Prozess. Ein Lernenprozess. Ich bin jetzt 50 Jahre dabei. Ich habe 50 Jahre mit dem Heiligen Geist gelernt, Gemeinschaft zu, zu haben und ihn, ihn zu erkennen in meinem Leben und mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das lernt man dann immer besser zu tun und, und immer mehr mit dieser Kraft und mit dieser Wirkung, mit der, dieser Person, dieser Gegenwart des Heiligen Geistes zu rechnen. Davon rede ich heute Morgen und dann kommen wir zu einem ganz spezifischen Punkt. Du musst dein, erster Punkt, erster äh, hier Ansprache, du musst dein persönliches Pfingsten erleben. Nicht muss im Sinne von wehe dir, wenn du es nicht hast. Nein um all das werden zu können, um all das sein zu können, was die, wovon das Neue Testament voll ist, was Gott möchte, dass er mit dir tut, durch dich wirkt. Du bist eine wichtige Person in den Augen Gottes. Er möchte dich benutzen, anderen Menschen die Liebe Gottes zu vermitteln, die, die, diese Erlösungstat Jesus weiterzugeben. Du musst ja nicht gleich nach Pakistan äh, aussiedeln oder sonst wohin, aber du sollst von Gott, hat einen bestimmten Plan für dich und du sollst dich dafür gebrauchen lassen und dazu brauchst du alles, was Gott dafür zur Verfügung gestellt hat, dass wir mit dieser übernatürlichen Befähigung, Begabung, äh, Salbung ausgestattet würden, um all das zu sein, was Gott möchte, dass wir sind, dass wir mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes Menschen dienen können, Menschen Heilung bringen können, eben, warum geschehen diese Wunder? 80, 90 Zeugnisse in dieser Form, Herzrasen, Tumore, äh, äh, verdrehte Dinge, was weiß ich nicht mal. So viele Leute hatten Schmerzen seit Jahren. Ein Mann sagte, er hatte 15 Jahre intensive Kopfschmerzen und die sind, zack, er kam drei Abende und am dritten Abend war er dann völlig frei von den Schmerzen. Wenn, wenn du das erlebst, wow, das ist immer ein Schmerz. Ich mag nicht diese Heilungszeugnisse mit den ganzen Schmerzen, mag ich nicht, weil die sind nicht, das kann man nicht prüfen, das kann man nicht sehen, Tumore ist besser, wenn der hatte, ein anderer Mann hatte einen Tumor unter seinem Arm und er hat geschmerzt, dann kam er an einem Abend, also der erste Abend ist er kleiner geworden und der Schmerz hat aufgehört, da haben wir ihm gesagt, komm wieder, wenn er ganz verschwunden ist, zwei Tage später kam er wieder und dann war das Ding ganz verschwunden, das ist, das ist irgendwie optisch besser zu verstehen oder beeindruckender als ja, die Frau hatte 20 Jahre Schmerze in ihrem ganzen Körper. Naja gut, wenn du dich hineinversetzt in diese Situation und jetzt ist plötzlich alles weg und jetzt kann sie wieder gut laufen und so weiter, dann ist es genauso ein großes Wunder, wie blinde Augen die sehen werden. Anyway, Gott möchte all diese Heilungswirkung und Kraft durch dich Menschen dir geben, aber eben auch durch dich anderen Menschen geben damit sie Jesus kennenlernen, seine Freundlichkeit, das, was er für alle Menschen getan hat, für sich persönlich erfahren. Evangelisieren oder Menschen die Jesus nahebringen, ist ja nichts Bedrohliches, es ist etwas Menschenfreundliches. Wir versuchen Menschen zu helfen. Wir versuchen Menschen in ihrer Not, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Verlassenheit, in ihren Ängsten, in ihren Herausforderungen, mit der Kraft, mit der Liebe, mit der Realität Gottes zu helfen. Amen. Das ist so real, das ist nichts Frömmlerisches, nichts Religiöses, das ist so handgreiflich, dass eben Hindus, die das nie gehört haben, plötzlich annehmen und Gottes Kraft erleben und Gottes Gnade erfahren und begeistert werden über Jesus, von dem sie gerade neu gehört haben. Mei. Und das geschieht mit jedem hier auch, wenn wir ihnen mit jedem hoffe ich doch, aber mit vielen Leuten, die im Prinzip einfach nicht wissen, man kann Gott real erleben. Das ist, unser Zeug, das ist unser Zeugnis. Ich habe Gott real erlebt, er hat das und das in meinem Leben getan. Und das möchte er dir schenken, er möchte dir seine Liebe offenbaren, seine Freundlichkeit, seine Gnade, seine Güte und alle Schulden, alle Komplexe beseitigen in deinem Leben und dich freisetzen und dir, dir seine Freundlichkeit und Liebe ganz persönlich nahe bringen, sodass du ein, ein Gefühl erlebst in dir drin, dass, du, dass dir schwerfällt zu beschreiben, den Frieden Gottes, der plötzlich da ist. Das Wissen der Gegenwart Gottes, der, die, plötzlich da, die plötzlich da ist. Das kann man ja kaum beschreiben. Deswegen kann man nur sagen, beiß mal in diesen Apfel rein, dann merkst du, wie gut das schmeckt. Das, das ist unser Job. Und er ist nicht eine schwere Aufgabe oder etwas Bedrohliches. Nun gut. Also, du brauchst dein persönliches Pfingsten. mich? Du brauchst deine persönliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hol dir alles. Und wir werden das jetzt am Schluss auch noch tun, dass wir dann beten und miteinander einfach anfangen, dem Geiste zu beten. Aber du musst... Wenn du es noch nicht hast, wenn du noch nicht diese Fülle des Heiligen Geistes empfangen hast, wiederum kein Gefühl, sondern es manifestiert sich schließlich dann durch das beten, die Fähigkeit im Geiste zu beten, schauen wir gleich noch an. Aber das brauchst du, damit du eben in diese Dimensionen der Tiefe des, des Gottes, des Erlebens, des Wirkens des Heiligen Geistes real in deiner Zeit, in unserer Zeit hier äh, hineintreten kannst. Und jetzt lass mich hier äh, 2. Korinther 13 schnell lesen, das ist dieser, diese, diese Grußformel, die könnte man einfach nur als Grußformel betrachten, wo der Paulus den letzten Satz in seinem Brief an die Korinther 2. Vers 13, Kapitel 13, Vers 3, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das möchte ich hervorheben. Das ist eine ganz reale Sache, das ist nicht nur eine Grußformel. Das kann eine Art Grußformel gewesen sein, natürlich. Aber Gott hat den Heiligen Geist, das hat Jesus davon gesprochen in Johannes 14 und Johannes 16, es wird die Zeit kommen, wo der Heilige Geist kommen wird, der andere parakletus der andere Helfer, der andere Beistand. Ich muss gehen, ich muss weggehen, ich muss zurückgehen, damit dieser andere, die dritte Person der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heilige Geist, damit dieser Heilige Geist, der eine Gottperson ist, zu dir kommen kann. Der wird zu dir kommen, der wird bei euch sein und der wird in euch sein. Und Jesus sagt, es ist nötig und dringend, Besser, dass ich gehe, damit das geschehen kann, das ist also sogar besser, als mit Jesus gelebt haben vor 2000 Jahren, ist diese Möglichkeit zu haben, dass der Geist Gottes, der heilige Geist von Gott buchstäblich in deinen Leib, in deinen Körper hineinkommt. Und du nicht mehr einsam und alleine in diesem Körper steckst und irgendwie dieses Leben meistern musst, sondern dieser Beistand, dieser Helfer, dieser Kraftgeber, dieser Anwalt, dieser Fürsprecher, dieser, dieser Freund, diese Liebe Gottes in Person, die ist in dir drin und du musst lernen. Freunde, wir müssen lernen. Das war mein Plädoyer heute Morgen. Lerne Gemeinschaft. Ich weiß, ich sage das immer wieder, das habe ich über Jahre immer wieder davon gesprochen, aber ich komme nicht davon los, weil wir es praktizieren, wir müssen es praktizieren. Lasst uns lernen, mit dem Heiligen Geist eine so innige Beziehung zu haben, wie wenn Jesus selber da mit uns leben würde zu Hause. Wie wäre das? Das würden wir vielleicht gar nicht so gerne mögen, wenn, wenn dann der Herr wirklich alles so sieht, was ich so denke, tue und mache, den ganzen Tag und so weiter und so fort. Naja gut, der Heilige Geist ist schon da, der Herr ist schon da. Und der Vater und der Sohn sind alle zusammen in dem Sinne durch den Geist Christi, durch den Heiligen Geist anwesend. Aber eben, es ist nicht bedrohlich. Gott weiß, mit wem es zu tun hat. Er hat es sich erwählt, mit uns sündigen Menschen, mit uns unvollkommenen Heinis, mit uns äh, Fleischköpfen zu leben und, und, und mit uns sogar zu ringen, um uns schließlich zu überwinden und zu geistlichen Helden zu machen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du das dann auch noch möchtest, ja, dann wird es immer leichter. Wer möchte geistlich sein? Wer möchte mit dem Herrn richtig bewusst und mit Absicht zusammenarbeiten, ihm Raum geben? Ja, lasst uns lernen, mit dem Geist Gottes in der Form Gemeinschaft zu haben, dass er richtig Raum gewinnt. Dieses Angetan werden mit Kraft aus der Höhe, das könnte man auch, auch übersetzen mit äh, hineinsinken in ein Kleid oder ein Kleid anziehen, richtig hineinschmiegen, das ist wie eine zweite Haut. Der Heilige Geist möchte wie eine zweite Haut werden, wie, wie so ein ganz enges Kleid, das völlig passt auf dich und zu dir. Da ist, das ist der Heilige Geist, der möchte richtig eng mit dir Gemeinschaft haben. Wie macht man das praktisch? Lerne ihn anzuerkennen jeden Tag, erinnere dich dran, weck dich auf, erinnere dich daran ihn zu anerkennen. Heiliger Geist, du bist da, du bist in mir. Oh, ich anerkenne dich, ich danke dir, dass du da bist. Ich bete dich an, ich preise dich. Wirke du alles in mir, was du heute möchtest. Wirke durch mich, wie du möchtest heute. Und jetzt noch abschließend, Epheser Kapitel 6. Ganz schnell, Epheser 6. In uns, in diesen letzten Tagen, schließlich, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner stärke und dann zieht die ganze waffenrüstung gottes an damit ihr gegen die listen des teufels bestehen könnt denn unser kampf ist nicht gegen fleisch und blut sondern gegen die gewalten gegen die mächte gegen die weltbeherrscher dieser finsternis gegen die geistigen mächte der bosheit in der himmelswelt Seid stark im Herrn, so dass die letzte Anweisung des Paulus an die Ephesische Gemeinde, eine große Gemeinde, eine wichtige Gemeinde dort in, in Kleinasien damals. Und dann schreibt er diesen Brief: Seid stark, werdet oder erstarkt im Herrn sein. Ein Prozess, erstarkt im Herrn, werdet immer, immer stärker im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in deiner Klugheit, nicht in deiner Fähigkeit, nicht in deinen Antworten auf alle Fragen oder alle Probleme. Nein, Paulus sagt, werde stark im Herrn und dann in der Macht seiner geistlichen Stärke, zieh dir diese ganze geistliche Waffenrüstung an. Das ist all das. Werde dir all dessen bewusst, was im Erlösungswerk dir gehört. Und eigne dir das ganz bewusst an. Und sei dir das täglich, jeden Tag bewusst. Ich bin erlöst. Ich bin, ich bin ein Sieger. Ich habe den Helm. Das heißt, die Wahrheit umgürtet mich. Ich bin festgegründet in der, der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich lösche mit meinem Glauben auch jeden Feuer im des das Bösen aus und so weiter und so fort. Also diese ganze Waffenrüstung sollen wir anziehen, dieses ganze geistliche Bewusstsein sollen wir immer wieder neu uns bekleiden, neu uns verdeutlichen. Warum? Weil es geht nicht nur darum, ein bisschen geistlicher zu sein in diesem Leben, ein bisschen heiliger zu leben, das, darum geht es von mir aus auch. Aber wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern Und dann kommen diese vier, vier Einheiten, genannt äh, in unterschiedliche Begriffe im Griechischen, eine richtige Hierarchie geistlicher Mächte, Dämonen und Geister. Ah. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Selbst in der Politik, selbst in unseren, in unseren äh, äh, familiären Begebenheiten sind oftmals Geister am Wirken, die versuchen, Streit, Zwietracht, Krankheit, Probleme, Druck, Schmerzen, Leid, Unheil zu bewirken, Freunde. Es ist nicht nur ein natürlicher Umstand, dass ich plötzlich irgendwie einen schlechten Bericht bekomme. Der Feind, der Teufel, Jesus hat ihn so charakterisiert, der geht umher wie ein Brüller der Löwe, sucht, wen er verschlingt. Und er kommt nur, was zu stehlen, zu wirken und umzubringen. Wir haben einen geistlichen Feind. Und ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, es ist einfach Realität. Und wenn wir auf den Herrn hören und uns richtig geistlich begleiten und in dieser, in dieser Rüstung angetan sind und fit sind dabei... Dann können wir all diese Pfeile auslöschen. Dann werden wir in allen an dem bösen Tag, wie heißt es hier? Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, wo der Angriff da ist, wo diese negativen Dinge passieren, widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Nicht überrollt werdet. Nicht kaputt seid am Ende. Und der Feind scheint der Sieger zu sein. Nun, wie gesagt, wir sind auf einem Weg. Wir, haben, wir machen Fehltritte, wir machen Fehler. Wir haben äh, äh, manchmal äh, nie scheinbare momentane Niederlage. verlieren eine Runde. Aber das, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ja? Wir stehen wieder auf und machen weiter. Und gehen von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber, danke für den Zwischenapplaus. Aber, nein, aber... Das ist nicht Automatismus. Und der Teufel ist kein Menschenfreund. Der nimmt nicht Rücksicht, wenn du jetzt gerade nicht so drauf bist oder du möchtest jetzt nicht so geistlich sein. Don't do it. Und, und heute, Leute, wiederum, unsere Zeit, da sind die Bedrängnisse, da sind die Herausforderungen, scheinen ja immer mehr zu werden. Und definitiv hat das mit dem Ende der Zeit zu tun. Nun gut, wie auch immer. Aber jetzt... Hier noch eins. Waffenrüstung und dann kommt es zu Vers 18. Da sagt er, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wörtlich richtiger, noch besser übersetzt, das ist schon richtig übersetzt, aber noch besser, noch wörtlicher heißt es, er, sagt, er redet da von der ganzen Waffenrüstung, beschreibt die und dann sagt er: Zu aller Zeit, also zieht die an, seid da drin gekleidet und dann zu aller Zeit betend mit Bitten und Flehen im Geist. Also dieser Wandel in, in dieser Waffenrüstung und diesem Bewusstsein als, als gläubiger, wiedergeborener Christ, angetan mit diesen Erlösungsrealitäten des Herrn Jesus, dabei sollst du alle Zeit mit anhalten, dranbleiben, mit Ausdauer, nicht aufhören, nicht müde werden, wach bleiben da drin, sollst du beten im Geist. Beten im Geist. Was ist Beten im Geist? Danke, dass du die Frage stellst. 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in Sprachen betet, oder in Zungen redet, Glossa ist das Wort für Sprachen oder Zunge. wer mit der Zunge betet, diese Glossa redet, das ist eine bestimmte Form des bins, der redet im Geist Geheimnisse zu Gott. Kein Mensch versteht die, aber Gott versteht. Wenn du, im Geist, also wenn du in Sprachen betest, in der Glossa so sprichst, wie der Geist dir gibt, auszusprechen aus deinem wiedergeborenen Geist heraus, dann redest du Geheimnisse zu Gott im Geist. Das ist eine Beschreibung des Betens im Geist. Jetzt lass uns noch schnell eine weitere Aussage aus dem 1. Korinther 14, wo das beschrieben wird, was es heißt, im Geiste zu beten. Im Vers 14, denn wenn ich in einer... Sprache bete oder Glossa ist wieder das Wort, wenn ich mit Zungen bete, wenn ich im Geiste bete, anders gesagt, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Dieses Beten aus dem menschlichen Geist heraus kommt nicht aus dem Verstand. Du überlegst nicht, was soll ich jetzt beten, wie sollen wir beten? Was soll ich jetzt in der Situation beten? Das kann man auch tun. Man kann auch mit dem Verstand beten. Das sagt das gleich als Schlussfolgerung. Ich will beten mit dem Verstand und ich will beten mit dem Geist. Aber dieses Beten im Geist, wir lesen gleich noch eine Schriftstelle, die ist dann gratis, äh, um das nochmals zu unterstreichen. Dieses Beten im Geist ist äußerst bedeutungsvoll. Weil im Vers 4 sagt der Paulus hier im Kapitel 14, 1. Korinther, Wer in Sprachen betet, baut oder redet, baut sich selber auf. Beten im Geist, beten aus dem wiedergeborenen Geist mit der Hilfe des Heiligen Geistes. So kann man es eigentlich sagen. Der Heilige Geist gibt mir die Worte, aber mein Geist ist der Betende. Wenn du das tust, baust du dich selber geistlich auf. Judas Vers 20 sagt Ähnliches. Erbauet euch auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Geiste. Und jetzt abschließend, da muss ich jetzt noch dazu kommen, Römer 8, das ist unser Wort für unsere Zeit und für jetzt. Und war es natürlich schon vor 2000 Jahren, als es geschrieben wurde. Römer 8, Vers 22 und 23, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen, sagt der Paulus hier. Im Ganzen, das ist ein ganz großes Kapitel und dann kommt er zu diesen Aussagen. Die Schöpfung. Diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden durch Adam, durch den Sündenfall. Seitdem wartet die Schöpfung, selbst die Schöpfung, die, all die Geschöpfe warten auf ihre Erlösung, warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes, warten auf die Neuschöpfung und so weiter und so fort. Und dann sagt er weiter im Vers 23, nicht alleine, also, aber sie, nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir selbst, wir Gläubige, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, des Heiligen Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Und das ist richtig, seufzen, ein, ein Stöhnen, ein Inneres aus dem Geiste heraus Wehen empfinden, seufzen. Und es und wird gleich beschrieben, was das ist. Wir selbst seufzen in, in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Unser Geist ist neu geschaffen. Der ist gerecht und heilig und im Prinzip fertig mit, 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 äh, durch die neue Geburt. Bin ich Kind Gottes, Sohn Gottes, das ist meine Identität. Aber mein Körper, der ist immer noch der Vergänglichkeit unterworfen. Und der wird angefochten, so wie die Schöpfung. Und da ist immer noch etwas Negatives am Drücken und Machen und Eben. Wir haben gelesen, es ist nicht nur Fleisch und Blut, das uns versucht, irgendwie Probleme zu bereiten, sondern da gibt es diese Gegenmacht. Es gibt das Reich des Himmels, das Reich Gottes und es gibt das Reich der Finsternis. Das Reich Satans, so sagt es die Bibel, schwarz und weiß. Reich Gottes, Reich der Finsternis, aus dem wir erlöst wurden. Aber dieses Reich ist hier immer noch manifest. Die, die geistlichen Kräfte der Finsternis sind in dieser Welt am Wirken, um zu zerstören, zu vernichten und zu rauben und alles, was Gott eigentlich will, dem zu widerstehen. Und das spüren wir, auch als Christen. Selbst wenn du eben neu geboren bist, du bist mitten, wir sind mitten in dieser Welt, mitten in unserer unvollkommenen Umgebung, Leben und, 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 und. und. Jetzt kommt der Punkt. Vers 26 und 27, lesen wir jetzt weiter. Ebenso aber nimmt auch der Geist, und die Rede ist vom Heiligen Geist, ebenso nimmt auch der Geist, der Heilige Geist, sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist, der Heilige Geist, selbst verwendet sich, dann heißt es hier für uns, das ist eigentlich eine Zufügung, er verwendet sich, praktisch zusammen mit uns sollte es heißen, in unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Der Geist, der heilige Geist, den wir aus Unterpfand in uns drin haben, der nimmt sich unserer Schwachheit an. Zusammen mit uns, das ist eben dieses lange Wort, Syn lambanetai im Griechischen, zusammen mit uns verwendet sich, arbeitet der Heilige Geist mit unserem wiedergeborenen Geist in diesen unvollkommenen Körper, Tempel, fleischlichen Körper, in dem wir stecken. Und er seufzt in uns. Er, er hat in sich, wirkt in, in uns dieses, dieses unaussprechliche Seufzen, das ist einfach eine andere Formulierung für das Beten aus dem Geist, zusammen mit dem Heiligen Geist, wo ich Geheimnisse, unaussprechliche, unartikulierbare, menschlich nicht verständliche Worte bete. Liebe Zuhörer,